0: entrenador wellness episodio 70 tipos de sentadillas en casa arrancamos muy buenos días para todos bienvenidas y bienvenidos otra semana más a entrenador wellness el podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces hoy es viernes 12 de julio del 2019 en el siguiente audio y también en artículo porque como sabes en mi página web vas a poder encontrar todo lo que te voy a mencionar hoy escrito detallado y con imágenes antes de pasar a explicarte los tipos de sentadillas que puedes hacer en tu casa es muy importante que te explique primero cómo hacer una sentadilla de manera adecuada por eso primero te voy a explicar cómo hacerla y después vamos a ir por los tipos también hablaremos un poco sobre los beneficios que te trae tener una buena sentadilla para hacer una sentadilla correcta debemos tener en cuenta los siguientes puntos Vamos a empezar de pie con la mirada al frente, separando tus piernas al ancho de tus hombros. Las puntas de los pies deben apuntar levemente hacia afuera. Recuerda, muy importante tener la mirada al frente. La posición de las manos. Muchas veces nos confundimos y no sabemos dónde colocar las manos. La posición de las manos van a variar dependiendo el gusto de cada uno puedes colocarlas al frente extendidas o semiflexionadas con los codos flexionados también las puedes colocar a las manos en tu cintura la idea es que elijas la posición donde más cómodo te vaya para el paso número 3 imagina que tienes una silla detrás y estás a punto de sentarte en este momento tienes que flexionar tu cadera y ve hacia atrás sentándote poco a poco no bajes ni subas la mirada, porque eso va a hacer que te cambie la postura al momento de hacer la sentadilla. Procura que tu espalda no se redondee e intenta mantener tu espalda derecha sin exagerar las curvaturas de la espalda. Baja hasta que tus muslos estén lo más paralelos al piso posible. Esto puede variar obviamente, porque si una persona que recién está empezando esta posición capaz le resulta un poco difícil por eso te propongo que bajes hasta donde puedas el siguiente paso muy importante es que cuando estés por hacer la sentadilla presiones el piso con las plantas de tus pies bien fuerte hacia abajo intenta separar los dedos de tus pies para tener una mejor superficie y apoyo y por último te extiendes completamente para volver a la posición inicial y comenzar de nuevo el ejercicio ahora que ya sabes algunos puntos algunas pautas que debes tener en cuenta para hacer una sentadilla correcta ahora sí te quiero dar algunos beneficios que te va a traer hacer este ejercicio de una manera adecuada porque no es un simple ejercicio se puede utilizar para muchas otras cosas el primer beneficio es tener una sentadilla correcta te ayudará a cuidar tu espalda muchas veces cuando nos queremos agachar para levantar un objeto del suelo normalmente lo hacemos de manera incorrecta pero esto lo hacemos de forma inconsciente porque no estamos coordinando nuestro cuerpo para flexionar la cadera llevándola hacia atrás y hacer la sentadilla o una cuclilla para recoger el objeto que queramos levantar del piso tener una buena sentadilla va a mantener a salvo tu espalda por ejemplo cuando estás trabajando en casa o en tu jardín y tengas que agacharte varias veces seguidas de manera continuada tener una buena sentadilla podrá cuidar tu postura y así tú vas a prestar atención a cada movimiento que realizas para disminuir el riesgo de alguna lesión o daño a tu espalda además ponernos en sentadillas nos puede resultar útil para relajar nuestras espaldas como te comenté en otros episodios no es saludable estar sentado durante muchas horas y tampoco es saludable lo contrario que sería estar trabajando de pie durante muchas horas algo que yo utilizo mucho para relajar mi espalda es hacer una sentadilla profunda cuando estoy esperando el bus o tranvía, en este caso utilizamos mucho más el tranvía en República Checa, para poder relajar mi espalda baja. Si estoy todo el día caminando, todo el día parado, eso tampoco es saludable, por eso en esos pequeños momentos me pongo en una sentadilla profunda para relajar la espalda. También la utilizo a la sentadilla profunda para hacer otro tipo de tareas en casa. Estas tareas te las expliqué en un artículo sobre cómo sentarse de manera correcta que te recomiendo que lo leas después de escuchar este episodio el segundo beneficio es que hacer sentadillas en casa te ayudará en casi todo ayudará a fortalecer tus huesos tendones y músculos te va a ayudar a aumentar tu movilidad y flexibilidad que tanto menciono en este podcast ayudará también a que tengas un mejor control sobre tu postura también te podrá ayudar a reducir posibles lesiones por movimientos que realizamos habitualmente en nuestra vida el tercer beneficio es que es un ejercicio multiarticular muy completo ¿qué es un ejercicio multiarticular? son normalmente ejercicios de fuerza porque involucran varias articulaciones en un solo movimiento como ser las flexiones de brazos, dominadas y en este caso sentadillas realizar sentadillas en casa no solo será bueno para tus glúteos, cuádriceps y la musculatura inferior, al hacerla también vas a poner a prueba toda tu movilidad y coordinación de las articulaciones que más involucran en este movimiento que serían la cadera, rodillas y tobillos, también vas a involucrar los músculos de tu abdomen, además de esto a mí algo que me gusta mucho agregar a las sentadillas es un peso externo. Y como sabes que me gustan mucho las pesas rusas, también podrían ser un excelente elemento que puedes tener en casa para agregarle un poco de intensidad a la sentadilla. Y si aún tienes dudas de cómo hacer la sentadilla, te doy tres consejos para que la hagas correctamente. El primer consejo para mejorar tu sentadilla es que busques una silla. Una dificultad típica es que al empezar a hacer las sentadillas no podemos flexionar nuestra cadera hacia atrás. No podemos coordinar y controlar este movimiento llevando los glúteos hacia atrás. Utilizando esta silla nos va a facilitar este gesto ya que la vamos a colocar detrás de nosotros e inconscientemente nosotros vamos a querer ir sentándonos hacia atrás hasta buscar la silla una vez que la toques te levantas nuevamente a la posición inicial con el cuerpo recto el segundo consejo es que prestes atención a tus rodillas lleva las rodillas hacia afuera al ir bajando ya tienes que ir dirigiendo las rodillas hacia afuera en dirección a las puntas de tus pies hazlo de manera voluntaria porque las primeras veces que haces una sentadilla siempre la mantenemos a las rodillas hacia adelante o en el peor de los casos hacia adentro tú tienes que pensarlo y hacerlo de manera voluntaria llevando las rodillas hacia afuera el tercer consejo es hacer sentadillas en cualquier momento del día si estás aprendiendo a hacer este ejercicio en casa puedes intentar hacer las sentadillas que quieras en distintos momentos de tu día no necesariamente tiene que llegar la hora de entrenar para recién ponerse a practicar este ejercicio te quiero dar un gran consejo que es cuando quieras aprender un nuevo movimiento ya sea este u otro la clave siempre está en colocarse en dicha posición o similares para que nuestro cuerpo se vaya adaptando y se vaya acostumbrando a este nuevo movimiento y cuando puedes hacer las sentadillas en tu casa puedes hacerla. Cuando te levantes de dormir, cuando estés cocinando, cuando utilices la técnica pomodoro que sería trabajar 25 minutos, descansas 5 minutos y en ese descanso haces unas 10 o 20 sentadillas. Sentadillas también puedes utilizarlas para hacer una entrada en calor, hacer una sentadilla profunda, hacer una sentadilla isométrica, puedes elegir algún tipo de sentadilla para entrar en calor antes de realizar tu entrenamiento cuéntame en los comentarios del episodio ya sea del podcast o del artículo del blog en qué momento te gustaría hacer una sentadilla déjame tus propuestas abajo y luego de los consejos los beneficios y cómo hacer la sentadilla vamos a los tipos de sentadillas en casa hoy te traigo 10 tipos de sentadillas estas son las que normalmente yo les explico y enseño a mis alumnos las sentadillas van a tener un nivel de dificultad estas sentadillas que te voy a explicar hoy este nivel de dificultad es de referencia para que cuando las quieras hacer y poner en práctica sepas cuántas repeticiones y series tienes que hacer las repeticiones y las series las voy a decir al final así que no te preocupes que ya llegamos ahí y cada una de estas sentadillas te recuerdo que están descritas en mi web por si la escuchaste ahora y no la entendiste en mi web también están escritas y creo que también voy a subir un vídeo de cada una así sepas cómo se hace correctamente la sentadilla número 1 en la sentadilla simple o tradicional que sería la que te expliqué al principio del audio y su dificultad es un 1 o sea es bastante simple hacerla las primeras veces te será difícil pero a medida que ya le empiezas a intentar y a practicar ya verás que tiene una dificultad relativamente baja, la segunda sentadilla es las sentadillas para aductores también conocida o llamada sentadilla sumo que esta en vez de colocar los pies al ancho de tus caderas los tienes que separar un poco más y dirigir las puntas de los pies hacia afuera, también su dificultad es de nivel 1, porque es bastante simple, la tercera sentadillas pies juntos, vas a realizar el mismo gesto, el mismo movimiento de sentadilla, pero esta vez vas a juntar ambos pies y bajar lentamente hasta donde puedas, este tipo de sentadilla pone muy a prueba eh, la movilidad de tus tobillos, por eso como tip te quiero decir que en este ejercicio utilices alguna plataforma alta para colocar en tus talones esta plataforma pequeña alta haz de cuenta que tiene que ser del tamaño de un libro pequeño de una esterilla doblada o de un disco de un kilo esta pequeña altura la pones en tus talones y te va a ayudar a bajar correctamente en el caso de que no puedas hacerla y su dificultad es de nivel 2 la cuarta sería sentadillas finalizando con el cuerpo extendido te vas a colocar para hacer una típica sentadilla solo que al finalizarla vas a terminar con las puntas de los pies en el suelo elevando los talones del suelo y en esta posición debes aguantar unos dos segundos y luego bajar para volver a empezar su dificultad estoy en duda porque puede ser entre un nivel 2 o nivel 3 pero lo dejo en nivel 2 la quinta sentadilla se llama sentadillas en tres tiempos este ejercicio lo publiqué hace un tiempo en mi instagram si no lo viste ahora mismo lo vas a saber y la vas a conocer inicias con la misma postura que las sentadillas anteriores luego ve bajando lentamente y debes mantener en cada tiempo un segundo y cuáles serían esos tiempos hagamos de cuenta que estás de pie estás por empezar a bajar cuando flexionas un poco las rodillas las caderas y los tobillos te mantienes un segundo continúa el ejercicio ahora flexionas un poco más las articulaciones que te mencioné y te mantienes otro segundo y por último te mantienes un segundo cuando tus caderas ya se encuentran flexionadas y tus rodillas tus piernas a unos 90 grados por eso se llama sentadillas en tres tiempos porque en tres momentos diferentes debes aguantar un segundo y su dificultad es de nivel 2 sentadillas cortas inicias con las piernas al ancho de tus caderas y con las puntas ligeramente hacia afuera y debes bajar superando los 90 grados que forman tus piernas y desde esta posición de 90 grados debes bajar y subir de forma lenta y sostenida pero al bajar y subir no debes ponerte nuevamente de pie debes bajar y subir lentamente en un pequeño rango de movimiento su nivel de dificultad es de nivel 2 la séptima sería sentadillas con saltos si tienes dolor articular en las rodillas, tobillos o alguna articulación que sabes que si saltas vas a producir un impacto y eso te va a producir dolor, directamente no saltes. Y puedes preguntarme por privado cualquier duda o si necesitas algún consejo para disminuir el dolor que estás sufriendo actualmente, siempre y cuando pueda yo ayudarte desde mi experiencia y conocimiento. Y en el caso de las personas que no tengan ningún problema, ningún dolor al saltar, empieza de nuevo con las piernas separadas, puntas hacia afuera. Al momento de bajar, hazlo tal cual te expliqué las primeras sentadillas. Lo que va a variar aquí es al momento de subir, impulsa tu cuerpo hacia arriba para despegarte del piso. Y al caer, intenta no apoyar por completo toda la superficie del pie para que no se produzca un golpe seco cae lo mejor posible primero con las puntas de los pies minimizando el impacto y un consejo que te quiero dar aquí por si no me entendiste es que al caer debes provocar el mínimo sonido posible el menor ruido posible este tipo de sentadilla sentadilla con salto es muy interesante para darle intensidad al ejercicio sin utilizar un peso externo y su dificultad es de nivel 3 la sentadilla número 8 es sentadillas con salto y cambio otro tipo de sentadilla con salto esta es un poco distinta a la anterior ya que al caer vamos a alternar el tipo de apoyo primero cuando saltes y caigas cae con las piernas separadas superando el ancho de tus hombros después bajas, subes, haz otro salto y cuando caigas en este momento ahora las piernas deben estar al ancho de tus caderas. Recuerda, si te duele algo al saltar por el impacto, no lo hagas. Y esta sentadilla también tiene una dificultad de nivel 3. Ya estamos llegando al final, quedan la 9 y la 10. La sentadilla número 9 se llama sentadilla isométrica. Y en esta tienes que intentar llegar a la posición de 90 grados que va a formar tus piernas con los cuádriceps paralelos al piso. Y en esta posición, una vez estás aquí, debes mantenerte durante 10 a 20 segundos. Lo que puedas para que vayas viendo y conociendo cómo reacciona tu cuerpo con este ejercicio. Muy importante que si eres una persona con presión arterial alta, debes comunicarle a tu médico antes de realizar cualquier tipo de programa de ejercicio. No solo porque ahora estoy por hablarte de un ejercicio isométrico, debes estar bien informado si este tipo de ejercicio debes informarte para ver si este tipo de ejercicios isométricos van a ser adecuados para tu estado actual o debes realizar otro tipo de movimientos la dificultad de la sentadilla isométrica es de nivel 3 y por último tenemos las sentadillas con brazos extendidos esta es una de las sentadillas más complicadas por eso la dejé a propósito al final donde vas a hacer tal cual te expliqué la primera sentadilla, la sentadilla número uno, pero en este caso la posición de tus brazos va a ser diferente. Recuerdas que al principio te mencioné que lo puedes colocar a donde más cómodo te vaya, en la cintura, adelante, un poco flexionados. En este caso si tú posicionas los brazos de determinada manera, la sentadilla se vuelve o más difícil o menos difícil porque la sentadilla es un ejercicio muy completo, involucra casi todo nuestro cuerpo y para que involucre todo pero absolutamente todo nuestro cuerpo debemos elevar los brazos por encima de nuestra cabeza, bien extendidos y ve bajando de a poco, una vez que levantas los brazos y estás en esta posición lentamente debes ir bajando y ahí vas a conocer cómo reacciona tu cuerpo cuando bajas cuando subes donde tienes algún dolor dónde tienes alguna molestia y anota y presta mucha atención a lo que te dice porque además de ser un ejercicio es una excelente evaluación para conocer nuestra movilidad la dificultad de este tipo de sentadilla es de nivel 3 llegamos a las series series y repeticiones para las sentadillas para cada tipo de sentadilla le puse yo un número. Este número me va a ayudar a mí y a ustedes para más o menos dar un número de repeticiones adecuado para cada persona. Recuerda que los entrenamientos siempre deben estar adaptados a tu condición. Sin embargo, para que tengamos unas pautas simples que todos podamos seguir, he decidido hacer esto para las sentadillas con el nivel 1 por ejemplo la sentadilla número 1 que les expliqué esa era de nivel 1 puedes, puedes intentar entre 8 a 12 repeticiones 3 o 4 series para una sentadilla un poco más difícil con el nivel 2 puedes intentar unas 6 repeticiones 2 o 3 series y para las sentadillas más complejas por ejemplo para la de brazos extendidos que era la sentadilla número 10 es de nivel 3 de dificultad puedes intentar hacer 2 o 4 repeticiones 2 o 3 series salvo en la sentadilla que te tenías que mantener que tenías que mantener la posición isométrica en esta debes intentar mantener la posición durante 10 a 20 segundos unas dos o tres series hasta aquí el episodio y artículo que está en mi web de los tipos de sentadillas que puedes hacer en tu hogar estos son algunos de los tantos tipos de sentadillas que hay en internet y puedes hasta inventar tú mismo algún tipo de sentadilla pero yo te traje hoy las 10 que más utilizo en mis entrenamientos personales y que siempre recomiendo a las personas que deseen empezar a entrenar con su propio peso corporal te recuerdo que puedes comentar y dejarme un mensaje sobre algún tema de movimiento, entrenamiento o alimentación o hábitos que desees que hable en el podcast. Y estás invitado a mi página de contacto de la web donde puedes preguntarme respecto a dudas o problemas de salud que necesites resolver. Desde aquí yo voy a ayudarte en lo que esté a mi alcance. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo este tiempo para escucharme para prestar atención a todo lo que hablé hoy y muchas gracias también por las 5 estrellas en itunes tu me gusta en ebox y por compartir este episodio con las personas que de verdad lo necesitan te espero la próxima semana con un nuevo episodio te mando un gran saludo no te olvides de moverte hasta pronto